0: Привет, я Кирилл Токарев, это «Что изменилось в бизнес?». Сегодня поговорим о такой штуке, как инклюзивность в банковской среде. Для людей с ограниченными возможностями здоровья довольно сложно и сейчас э, также найти услуги, и сервисы, которыми можно быстро, удобно пользоваться. Ну, медленно, конечно, но верно. Ситуация все-таки меняется. Девелоперы... Видимо, строят жилый комплекс, который оборудованы для маломобильных людей. Для путешественников уже существует такой доступный туризм, благодаря которому можно быстро, удобно, комфортно выбрать тур, направление, ну и, э, в принципе, практически забыть о многих препятствиях. Создание инклюзивного общества, ну, разумеется, включает в себя огромное количество нюансов, подводных камней, э, о которых многие из нас вообще могут и не подозревать, трон до тех пор, пока не столкнут сами, не увидят, не обсудят. Например, как пользоваться банковскими услугами, если ты не слышишь или э, не видишь. Даже мобильное приложение может стать абсолютно бесполезным, если оно, конечно, не приспособлено к особенностям здоровья клиента. Сегодня вместе с Никитой Чугуновым, руководителем департамента цифрового бизнеса и старшим вице-президентом банка ВТБ, мы на примере, разумеется, ВТБ и выясним, как банковская сфера становится все более инклюзивной. Никита, приветствую. Приветствую. Как обычно, с самого начала, люблю начинать с начала. Инклюзивность в целом, тема такая достаточно внезапная на самом деле, потому что, когда говоришь о финансах, о банках, ну как бы про финансы, про банки, про цифровизацию, в конце концов, у нас все-таки лидирующий сектор, тут внезапная инклюзивность. Поэтому я бы хотел вначале, наверное, спросить, а что такое инклюзивность в понимании финансистов, банкиров, банковского сектора, чем она? Потому что мы все понимаем, например, что это такое в городской среде. И то, на самом деле, если разбираться, выяснится, что не все понимают. Для вас, как для финансистов, это, это что? Это зачем и как сделать вот финансовую среду инклюзивной?
1: Ну, в целом, на самом деле, ничем она не отличается от общего понимания инклюзивности. Да? Если вот посмотреть какие-то базовые тезисы и базовое определение инклюзивности, для финансистов это то же самое. Если простым языком сказать, вот, сильно не заморачиваться, это сделать... Банков, все банковские услуги, а они, на самом деле, достаточно простые, заплатить, перевести, накопить, занять, инвестировать, застраховать, а, сделать доступными, равными для всех. Вот если совсем сказать по-простому. Здесь можно долго рассказывать про различные нюансы инк- инклюзивности, потому что там действительно очень большая вариативность. Но если простым языком, банковские услуги должны, и вообще банки как таковые, должны стать для всех равнодоступными.
0: И как сейчас вообще движется вся эта история? Есть древние там, 18-го года, в наше время ускоряющиеся постоянно, древние уже исследования компании Everland, да, они посмотрели, они работают с людьми с разными видами инвалидности, формами инвалидности. Вот они провели исследования там, рынков туризма, там ритейла, еще в том числе финансового рынка, банковского сектора. И вот из российских банков там были Тиньков, Сбер и, собственно, ВТБ. Вот как вы эту инклюзивность, о которой мы сейчас уже начали говорить, в эту сферу привносите? Чем похвастаться здесь есть?
1: Ну, я сначала про первое скажу, да, вот общий вопрос, как вообще сейчас банки и инклюзивность чувствуют себя вместе, и я отвечу, что очень плохо. А на самом деле, если взять в целом, у нас же там не три банка, которые вы озвучили, а банков-то много. Вот, поэтому в целом, если говорить, банки-инклюзивность сейчас не очень дружат хорошо. Теперь к вопросу вот про исследование, хоть и старое, но оно достаточно очень актуальное и востребованное, потому что там ребят действительно в этом исследовании посвятили очень хорошие вещи. И кто участвовал в этом исследовании, наши уважаемые конкуренты, то эти, конечно, банки, они так, ну если мягко сказать, сильно подзаморочились над инклюзивностью. И надо сказать спасибо большое нашим конкурентам. И отчасти они нас тоже подстегивали э, прийти к пониманию высокого приоритета инклюзивности. Что по поводу нас, по поводу ВТБ? Мы инклюзивностью занимаемся плотно, наверное, так вот года два, если сказать честно подстегнуло нас, конечно же, не исследование, а такой наш натуральный опыт работы с нашими клиентами, когда мы стали понимать, что достаточное количество жалоб и обращений приходит, потому что мы, в принципе, наверное, ну, совсем не соответствовали ожиданиям клиентов, которые испытывают какие-либо ограничения по здоровью, сложности. Вот. Это первый, наверное, приоритет, который у нас был, почему мы начали заниматься инклюзивностью. Второй, это мой личный, но про него я чуть позже расскажу, почему мой личный. Я сейчас, наверное, отвечу на вопрос, как мы себя чувствуем. Вот мы на текущий момент в ВТБ, если говорить про... У нас есть большая представленность в офлайне, это наше отделение, есть вот в онлайне, да. Если в офлайне мы достаточно плотно доработали наши процессы, ну, вообще, в принципе, по доступности людей с ограничением по подвижности, по зрению, но там в любом случае есть человеческий фактор, там люди всегда помогут, сотрудники, да, они очень достаточно хорошо обучены. И второй большой кусок, который мы очень сильно за два года изменили, это онлайн. Все, что связано с дистанционным банковским обслуживанием. Здесь у нас есть чем похвастаться. Первое, мы полностью адаптировали интернет-банк, мы его адаптировали первым. Почему интернет-банк не мобильное приложение, потому что это, на самом деле, чуть проще, потому что вот эти технологии, которые на веб-версиях, они чуть попроще, чуть быстрее идут. Windows
0: делаются. 95 уже да, обкатаны, да, условно говоря. Да,
1: да, да, конечно. И в мобильных, мобильных приложениях это чуть сложнее, просто поэтому чуть дольше. Интернет-банк адаптировал на 100% для слепых, полностью незрячих, и на 100% адаптирован для слабовидящих, на 70% адаптирован для дальтоников, Вот дальтониками не занимается вообще никто, чтобы вы понимали. Я
0: что-то как-то... А у нас дальтонизм — это повод для инвалидности?
1: Это не повод для инвалидности, но это в любом случае есть ограничение. Это сдерживающий фактор. Да, это сдерживающий фактор. И э, э, если бы я не столкнулся лично со своим знакомым, когда он не понимал, из-за цвета, что происходит на экране да, с банковской услугой. А такой может Ты быть... Я вообще в эту сторону
0: не думал. Интересно, да. Да,
1: Ну, вы mm-hmm. просто можете наложить один шрифт описания продукта на определенный цвет, который он не может прочитать. И mm-hmm. человек, в принципе, не сможет прочитать договор банковского обслуживания, потому что, например, цвет серый будет на каком-нибудь там определенном цвете, он не считает. Он не сможет прочитать там, не знаю, абзац или целый заголовок. Для дальтоников мы адаптировали практически полностью, да. Вот, э, это интернет-банк. И для слабовидящих, я уже сказал, э, мы использовали базовые в основном инструменты для слабовидящих. Это то, когда люди плохо читают белый на черном, либо черный на белом. То есть там... Есть такие немного тоже истории со шрифтами, с укрупненными. Теперь по поводу мобильных приложений. Здесь мы не достигли уровня 100%, пока еще, но в первом квартале 2022 года мы точно обещаем нашим клиентам, что мы полностью закроем потребности для незрячих, слабовидящих дальтоников и даже покроем дислектиков. Это не инвалидность, но, mm-hmm. тем не менее, это большое ограничение. Как оказалось, что дислектикам тоже сложно пользоваться банковскими услугами. В основном, если дело касается прочтения какого-либо большого документа, например, там, вклада или договора кредитования, э, несмотря на то, что это стало все быстро, мгновенно, но люди все-таки иногда хотят прочитать э, полностью банковский договор.
0: Полпроцента
1: пользователей. Да-да-да. Полпроцента пользователей, если из них окажется кто-то с э, какими-либо ограничениями, сложностями, то, конечно, это нужно учесть. Поэтому интернет-банк 100% для незрячих, слепых э, дальтоников в большинстве плюс дислектики, и мобильный банк, наше мобильное приложение сейчас на 50%, к первому кварталу на 100% будет закрыть. Сейчас
0: мы про мобилу обязательно отдельно поговорим, а вот откуда сама идея прилетела два года назад о том, что нужно заниматься? То есть я про что говорю? Скорее из офлайна, то есть какие-то проблемы с розничной сетью, она у вас огромная, распределенная, да, очевидно, где-то офисы модернизированные, где-то не очень, как бы догоняющие, ну, Всегда так бывает, что делать при таких объемах работы Или все-таки из онлайна, когда поняли, что ну, как бы, негативный пользовательский опыт, теряете клиентов и прочее. Или просто интересно, как она зародилась? Почему на- надо заняться? Или бы на- назрело отсюда?
1: Не назрело. Нет, не назрело. Было несколько сигналов, в том числе. Ну я сейчас скажу о том, вот как это, наверное, там моим глазами выглядело, конечно, как раз, когда я два, два года назад присоединился к ВТБ. Первый регулятор регулятор наш Банк России постоянно спрашивает об этом, то есть угу. у них это в повестке. Угу. Ну спрашивают и спрашивают, можно же как бы у нас как э, водится, можно и ответить, да, вот. Это первая вещь, вторая вещь безусловно, клиенты жалобы, я видел жалобы сам своими глазами. А, в основном это обращение в банк и э, это отзывы в э, на маркетах. Это Play Market и App Store. То есть я читал отзывы, потому что у меня автоматический разбор отзывов, и он сортируется по тематикам, и я всегда смотрел на тематику инклюзивность, и там падали обращения периодически, там, ну, 10-20 в месяц, где я видел, что, ой, а не могу этим пользоваться, не могу этим пользоваться. Но это все вторично. Все причины, которые я сейчас рассказал, у меня... Это немножко э, по-другому было в повестке, и я как раз обещал поделиться своим опытом, Личным, по- да, почему. Давайте. да, В вот, случае с детства у меня мама работала на заводе, который производит оборудование для ракет. Mm. Вот. Ну, просто казалось бы, оборудование для ракет, какие-то там микросхемы, чипы. И э, я очень часто приходил э, к ней на работу, э, когда там вот после садика меня вела бабушка, мы сходили к маме, мама меня забирала... И, слушайте, я такого количества незрячих людей не видел никогда. И я как-то маме задал вопрос, мам, а что делают вообще все эти... Почему они с палочкой, вот, что они здесь... Она говорит, они не видят, они как не видят. Она говорит, ну вот не видят и все. Я это очень хорошо помню, мне было там 4-5 лет... И их было очень много. И мне мама тогда объяснила, что да, у нас есть специальное производство, где работают люди, вот они делают эту работу, они не видят совсем, они делают ее руками. Я зашел, посмотрел, мне все это показали наглядно, как это работает. И у меня это вот прям осталось из детства. Ну, то есть вот я это прям очень хорошо помню. И у меня как-то всегда было, я каждый раз задумывался, видя на улице кого-то не незрячего, у меня как-то вот не возникало вопросов, потому что это вот идет из детства. И у меня, вот сколько я занимался разработкой продуктов либо процессов, всегда стоял вопрос, насколько мы создаем сервисы и продукты, которые полностью адаптированы для людей незрячих. Ну, вот это первое, это не незрячие, а следующее уже там слабовидящие, дислектики, там э, с эмоционально-волевой э, э, сферы и из, э, из ментальности, да, все, что там связано с различными заболеваниями, это уже после пришло. Но первое вот у истоков стояло, это незрячие люди, которых угу. я видел глазами. Я видел, с какими они проблемами сталкивались в той же самой столовой на этом заводе. Я видел, как они сталкивались с проблемами, когда они переспрашивали, что здесь написано, потому что они не понимали а не адаптирован был текст для э, незрячих, и вот так это ворвалось в мою жизнь и встало у меня лично в повестке, и, наверное, не использовать это с точки зрения э, то, когда ты можешь улучшить жизнь людей незрячих э, и остальных, у кого тоже есть различные сложности, было бы неправильно.
0: Интересно. Всем родом из детства действительно, как бы, так вот опыт преломился. И вот так... Интересно. Я, кстати, возвращаюсь к мобильному приложению, опять же, там, про незрячих людей Говорю, я, правда, не представляю, что что можно сделать с мобильным приложением, чтобы им пользовался полностью незрячий человек. Я сейчас... Там, можете рассказывать, я клиент ВТБ, что скромничать, я открою приложение и могу потыкать. Мне просто... Я правда об этом не задумывался, хотя я как раз задумывался неоднократно о том, как страшно потерять зрение. Да, просто Наверное, это одна из самых страшных вещей, которые может со здоровьем случиться. Все-таки вот, приложение. вот Что в нем нужно допилить, чтобы можно было спокойно а, пользоваться человеком вот с, с отсутствующим зрением?
1: Допилить нужно все, но, как это, не допилить, а запилить, его, даже так сказал За, русским Заново, заново по конечно, счету, да. конечно, да Но э, не все нужно делать с нуля, на самом деле там, и, э, Ребята в компании Apple и Google давно об этом позаботились Кто делает операционные <свот> системы Так же, как и э, Microsoft, которую вы упомянули С Windows там 95-го даже начиная, Там уже шла адаптация для э, людей с ограничениями по здоровью так вот, теперь вопрос, что делать. Есть базовый функционал, он представлен как на Windows, на, там, на других операционных системах для веба, например, там, на Mac OS. То же самое сделано абсолютно для iOS, то же самое сделано для Google, да, и то же самое сделано, на самом деле, для Huawei. Что это значит? Это значит, что производители софта изначально дают возможность адаптировать сервисы для слепых. То что они делают? Они делают базовый функционал, который который называется очень просто voiceover. Если вот обобщить, сейчас я не буду там в платформах, он называется по-разному, в каждом там скринридер, voiceover, talkback. Это все технологии, но они все об одном. Это озвучка экрана. И я расскажу очень интересную историю про озвучку экрана, как она работает и насколько это сложно или просто. Несмотря на то, что компании-производители софта э -э создают полностью функционал озвучки экрана, ты можешь автоматически, как программист, задать вариант озвучки любого экранного интерфейса, ну, то есть кнопка 1, кнопка 2, кнопка 3. Ты ее назвал, нажал «Озвучить, адаптировать для незрячих», и она по факту озвучивается. И ты думаешь, ну, вот хорошо, я же все озвучил, вот iOS мне сказал, что это так, вот я программист, я сделал базовый функционал, и у меня все работает. И все программисты и дизайнеры думали, что это так. На самом деле так. Но тут я вспомнил детство. И, э, в общем-то, э, спросил, насколько сейчас новая версия ВТБ онлайн. А это была версия 14. Сейчас мы выпускаем 16. Это была 14-я версия. Это был главный релиз 2000 2019 года, 2019 года, я спросил, собрал программистов, продуктологов, они говорят, полностью адаптирован, ну, абсолютно. Я говорю, а теперь вот представляю вам моего товарища, его зовут Алексей Любимов, он незрячий, он сейчас все и попробует. А, ничего не работало. Провал. Да. Вообще, провал полный, тотальный. Я работал 10% из всего функционала. 10% из всего функционала.
0: Ну, в смысле, я думаю, работать-то, оно работать просто человек не мог этим пользоваться,
1: или как? Или Нет, это, ну, или... конечно, приложение работало. Нет, да, для... то есть для... Для... Фарма... <laughs> да Программист
0: знал, что надо сказать,
1: чтобы это все как-то... Да, да. Ну, а конечно, человек он...
0: не догадается.
1: Оно работало для зрячих и для хорошо видящих, скажем так, и для людей с ограничением по зрению, ну, за счет увеличенных шрифтов. Да, потому что это то, системные настройки. Так вот, когда Алексей Любимов, мой товарищ, который не зрячий который работает у нас в ТБ, попробовал об этом чуть позже, кстати, расскажу. Обязательно, конечно. Да, попробовал воспользоваться. Есть прям видео, которое мы сняли со всей нашей командой. После этого, ну, мы сделали прям большую сессию, когда мы стали весь функционал прогонять через ребят, кто э, плохо видит, либо незрячий, и, ну, он не не смог сделать практически, он из ста функций воспользовался только десятью. Первое, он смог войти в приложение, ну, это тоже одно из заданий, попробуйте войти в приложение, да, то есть его же надо найти на экране, иконку надо озвучить, да, вот, он нашел приложение, э, там, нашел кнопку, как войти, после этого он не смог войти, у него не сработал пароль, он его забыл, да, там, нужно было восстановить пароль, он не смог восстановить пароль, мы стали восстанавливать пароль, после этого было задание попробуй сделать перевод на 10 рублей там Васе Иванову, он не смог перевести, попробуй оформить кредит. И так вот стало понятно, что приложение полностью ну, не готово для незрячих и, и частично готово для людей с ограничением по зрению. Поэтому, отвечая коротко, если да вот без истории, что, что существует сейчас? Существует Базовый базовый инструментарий от разработчиков софта Apple, Google, Huawei и других компаний, например, Microsoft для веб-версий, где ты можешь брать этот инструментарий, ты его можешь использовать, он, правда, есть, но использовать его нужно с умом. Если ты не смог его использовать с умом в своей разработке мобильных приложений либо веб-приложений, то работать твой функционал не будет. И тому это пример 14-я версия ВТБ онлайн 2019 года. Окей, а как получается, постоянно с незрячими приходится работать,
0: привлекать как бы, вот в, в команду, мы обязательно о том, как это ВТБ устроено, поговорим позже, но просто каждый раз приходится заново пересобирать этот конструктор из, из знакомых инструментов,
1: элементов? Не заново, это, это ну, можно сказать, в хорошем смысле слова, это как снежный ком. То есть, единожды сформировав базис uh-huh. функционала, озвучив его правильно для незрячих... Для незрячих, мы сейчас только про незрячих, потому что это, наверное... Нет, самый самый, самый сложный кейс — это когда человек незрячий, и еще, например, у него сложности с с э, эмоционально-волевой какой-то историей, либо с ментальностью. Это совсем сложно. Ну, мы сейчас говорим, вот самое сложное же сделал для незрячих, потому что, ну, те, у кого проблемы со слухом, они видят все, они могут пользоваться, да. Дислектики, они могут что-то сложно не прочитать, но в целом пользоваться мог. А вот незрячий, там прям совсем все сложно, там нужно делать прям очень качественно. Единожды сделав функционал, единожды э, выстроив фундамент, ты начинаешь как кубики на него наращивать другие функции. И тебе потом на практике приходится добавлять сверху функционал, а не переделывать его каждый раз целиком. Поэтому это наращиваемая фундаментальная компетенция, которая тебе позволяет потом только новые сервисы озвучивать, ну, адаптировать, я не называю их озвучкой, не только озвучкой, вот, их адаптировать и сверху нанизывать, как на пирамидку, знаете, вот все больше и больше угу. и больше и больше, и тем не менее у тебя как, приложение становится всегда готовым для полностью для незрячих. Это вот если говорить про то, как, ну, совсем по-простому идет раз- разработка интерфейса. Теперь по поводу как взаимодействовать с незрячими. есть несколько путей как это можно делать и школ мысли я так скажу в разработке и вообще в принципе в подходе к созданию продуктов первая школа мысли в которой я жил раньше и она мне казалась приемлемой но потом я пересмотрел ее и выбрал другую ты создаешь функционал используешь базы инструмент отдаешь это на тестирование специальным людям неважно, в лабораторию, в компанию, получаешь обратную связь, переделываешь, потом отдаешь снова, и так пока у тебя функционал Ну, не будет. Классика, да, в
0: общем-то.
1: Так я работал. Работал и когда делал предыдущие мобильные приложения, и веб-различные ресурсы. Но в какой-то момент мне стало просто понятно, что для меня это итерационно невыгодно. Это, а, долго, б, это дорого, и, с мне не понравилось то, что это не соответствует вот новым стандартам разработки продуктов. Потому что новый стандарт разработки продуктов, он все-таки подразумевает, что ты основательно начинаешь сразу идти от инклюзии. Если ты сделал продукт для слепого, ну, его вообще никакой нет сложности выкатить для зрячего, потому что зрячим может всегда воспользоваться. А вот со слепым тяжело. И я, собственно, выбрал вторую школу мысли, такую основную, да, первую. «Сделал, отдай, протестируй». «Вернись, протестируй, пока не доведешь до ума», и тогда ты будешь уверен, что он 100% работает. Второе — это начинай разрабатывать сразу продукты для слепых. Что для этого надо? Для этого нужны слепые разработчики и тестировщики. Собственно, вот вторую школу мысли я и выбрал, и сейчас э, в команде у нас работают слепые тестировщики и разработчики, которые изначально создают продукты сразу с учетом инклюзии. Вот это про незрячих.
0: Окей, тогда, значит, условно говоря, ну, версия-то единая и для зрячих, и для незрячих. Как они мэтчатся с теми ребятами, которые классическую историю развивают, да? Вот как... как, То есть фундаментальная идея понятна, да? Хотя там тоже, наверное, какие-то гипотезы неопределительные необходимо проверять и при таком, отдавать на тестирование и прочее. Как, это, как собирается команда, как это устроено в ВТБ, как это в идеальном мире
1: должно выглядеть. А вы же знаете, что сегрегация — это плохо, когда ты начинаешь делить да, людей. Там, тебя... да, абсолютно. <свят> вот мы, не, <свят> Я не просто... делю.
0: Нет, нет, ну, как бы это тоже немножко такое кокетство. Нельзя не делить в том смысле, что мы все-таки разные. да, там, Мы же не из-за единой фабрики кирпичей выходим. Да, просто Согласен. собрать этот дом, этот коллектив, этот... во всех смыслах, история достаточно проблемная. Мне интересно просто, как строится процесс из очень разных людей с разными а, ограничениями, и прочее.
1: — Да, я сейчас ни в коем случае не хотел к сегрегации сказать, что это плохо. Я имею в виду, что действительно, вот есть такое ограничение, ты понимаешь, что, ну, вот, есть незрячий человек, и ты понимаешь, что, ну, наверное, должно работать по-другому. Вот, я лишь про это имел конечно, в виду. Наверное, конечно, это сегрегация называется. Да, — Да-да-да. — да. Почему я не стал сразу делить и сказал, что давайте попробуем делать это вместе? Зрячий и незрячий. Почему? Мне показалось, что так будет более правильно И сейчас расскажу почему Но сначала с предыстории Почему я так решил попробовать У меня не было такого опыта И я не знал, что есть такой опыт в мире А я его, правда, не ел, мне никто не рассказал Когда ты сажаешь вместе незрячих и зрячих Они начинают создавать продукт Потому что был обычно во всех компаниях другой опыт Я, наверное, не все компании знаю точно Но в целом, скорее, основная мысль была такая Я решил просто попробовать Каково это, когда люди будут создавать вместе Как это выглядит на практике Когда ты сажаешь людей вместе Несмотря на то, что вот есть такое различие да? но ну, оно правда есть, как, как вы сказали Ты сажаешь вместе И дизайнер и два разработчика Смотрят на экранный интерфейс По-разному То есть, когда видит зрячий человек Он говорит, смотри, структура экрана такая Кнопка-кнопка-тире там, не знаю, Подстрочник-строчник-главная uh-huh. Кнопка-нажать Вот это то, как выглядит обычный интерфейс Что говорят слепые люди? Они говорят, смотри, ты ты правильно, что это озвучишь, но это так не работает. У них э, другая структура мышления. Она называется... Вот знаете, есть такое э, объектно-ориентированное программирование Java. То есть то, Вот они мыслят примерно объектом и э, вертикалями. То есть у них объект, вертикаль, и должна быть четкая провязка. И вот эту часть мы все очень четко уловили. То есть изначально не было понятно, потому что когда ты смотришь глазами, ты понимаешь, что ты можешь это разработать, и это будет очень удобно, ну, с точки зрения пользовательского опыта, то когда ты закроешь глаза и начнешь э, тыкать по этим блокам кнопкам, оно будет нелогично выстроено. То есть не будет вот этого объектно-ориентированного экрана. И мы просто стали менять таким образом экран э, для того, чтобы это сразу подходило и зрячим, и незрячим. Теперь вопрос, как это работает. Вот на самом деле, если переложить прямо на производство цифровое, угу. мы сделали обычный стандарт. Вот у нас был стандарт. Дизайн-система, она выглядит так, объекты выглядят так, ты можешь их брать оттуда, пользоваться. Разработка, она выглядит так, у нее есть стандарт, ты не можешь прийти завтра и начать разрабатывать так, как ты хочешь. Вот все сидят там на свифте, пишут, а ты такой пришел, говоришь, а я питонщик, как бы, и взял в куток, кусок питона, воткнул. Вот. Поэтому есть стандарт разработки, есть стандарт по дизайну. Мы сделали стандарт. Стандарт абсолютно, это прям называется definition of ready. Это то, когда твой продукт, неважно, цифровой или не цифровой, готов для слепых, для незрячих. Для незрячих, для слабовидящих, потом стали добавлять туда стандарты, стандарты, стандарты. На русском это называется «методичка», на английском это называется «гайдлайн». Что делает разработчик? Разработчик заходит в «гайдлайн», открывает его, идет, смотрит по программированию интерфейса продукта или куска кода, и он видит, у него прям зашиты стандарты в гайдлайне, что нужно делать для слепых. Там прям написано четко. Раз, два, три, четыре, пять, протестируй, подключи voiceover, подключи, проверь, работает или нет. Используй mm-hmm. такую-то, такую-то систему, используй такой-то символ. Все. Мы это зажали все на уровне стандартов. Почему мы так сделали? Почему я так сделал? Можно долго всем ходить рассказывать о том, как важно заниматься инклюзивностью, но это все останется на уровне болтовни, Почему? Потому что кто-то относится к этому с высоким уровнем важности, как я, кому-то вообще, в mm-hmm. принципе, плевать. И ты не можешь на большой производственной системе ходить с лозунгами, и хоть ты плакаты повесь о том, что это важно делать, никто делать не будет, пока ты не сделаешь это стандартом. Сейчас ни один продукт, который производится в ВТБ, в первую очередь цифровой, я сейчас говорю, да, mm-hmm. как цифровой бизнес, не будет запущен в промышленную эксплуатацию на клиентов, если он не адаптирован для слепых. Очень просто. Сделали стандарт, посадили слепых коллег, которые занимаются разработкой и тестированием, и просто сделали это стандартом разработки, который решил по факту все наши проблемы. Ты,
0: ты очень круто, да, круто, круто, да, стандартизация очень. А вот про другие продукты, вот прям просто коротенько, мне, э, я правда, чем больше говорим, тем, тем, тем больше понимаю, что почти ничего про это не знаю. А как-то другие продукты адаптируются под людей там с ограничениями здоровья? Ну, условно говоря, я не знаю, классический банковский там кредит, или автокредит, или там, я не знаю, что-то такое, он требует какой-то переработки? Или это все-таки скорее только про интерфейсы? Или я, я не знаю, вот как то что-то еще под людей с ограничениями здоровья
1: Требует. Коротко коротко ответ требует. Я сейчас объясню, почему. Можно обыграть очень легко интерфейсом, какую ты хочешь сумму, скажи, куда, выбери автомобиль, выбери марку, выбери стоимость, ну, чего там, стандарт есть, все понятно. Нужно прочитать договор. Договор, там же подписывается, есть же стандарт, Банк банк России, регулятор, Конечно, договор... И вот здесь сразу встает сложность. Договор обязан быть в печатной форме. Он обязан быть в печатной форме. Я не могу сделать договор в другой форме, там, не знаю, в виде, виде видеоинструкции. Я не могу его сделать, потому что у меня есть четкое указание регулятора. Так вот, теперь вопрос, как это адаптировать. Нам нужно сделать так, чтобы этот же банковский договор кредитования был озвучен, потому что другой возможности, как uh-huh. донести незрячему клиенту, Что он подписывает, а он подписывает это, он подписывает это СМС, это цифровая подпись, простая электронная подпись. Нужно сделать так, чтобы он понял, что там написано. Так вот, нам пришлось полностью адаптировать PDF-файл, договор PDF, можете себе представить, полностью озвучивать их, чтобы незрячий э, клиент, который зашел, взял, оформил кредит, Он смог полностью понять, что он подписывает. Вот нам пришлось полностью сделать функционал озвучки PDF и Word документов. Можете себе представить. Это очень такая достаточно нетривиальная задачка.
0: Ну, там задача, да, в огромное количество нетривиальных. А как много людей вот с ограничениями здоровья вообще в ВТБ работают? И, очевидно, ну, с незрячими и слабовидящими, понятно. Но есть огромное количество других, увы, ограничений. Есть там не менее тяжелые, там, полный паралич, я не знаю, ментальные расстройства, о которых немного говорили. Это вообще очень отдельная история. Тоже приходится идти от потребностей человека? Тоже приходится вот включать их в среду разработки или как?
1: Да, да, абсолютно верно. Приходится включать... э -э -э. Здесь, ну вот, мы не можем же взять всех на работу, да, и, и это, да. Не потому, что, это не потому, что там люди с ограничением по здоровью, нет, ну, конечно, нет, не поэтому. Мы просто, в принципе, не можем всех брать на работу. У нас все-таки есть профилирование четко. Поэтому у нас работают люди, которые работают по зрению. Это угу. незрячие, полностью незрячие, слабовидящие, которые работают и в разработке, и в тестировании. А у нас есть люди с ограничением по движению, это с поражение центральной нервной системы. Плюс сейчас мы очень много заключаем контрактов со специальными компаниями, которые предоставляют нам сотрудников на время, чтобы не трудоустроить, потому что нам на самом деле человек, страдающий дальтонизмом, на на полное рабочее время не нужен. Ну, Потому что там меньше вещей, меньше продуктов, которые нужно так перерабатывать. Если с незрячими все понятно, там это прям вот... Core-core, как называется, uh-huh. это прям вот постоянная фулл работа. То есть отклонение например, как например насколько человек с расстройством вот по зрению, с точки зрения цветов, сможет получить какой-то там, допустим, оформить продукт. Нам для этого не обязательно брать человека полностью в себе в штат. Мы берем, заключаем контракт с разными компаниями, которые представляют такой сервис, и отдаем это на тестирование. Поэтому это, возвращаясь, вот как это работает, что-то мы берем внутри, ага. делаем полностью целиком. Но в данном случае у нас незрячий и с поражением центральной нервной системы у нас э, внутри. Это когда у людей с опорно-двигательным аппаратом. Вот. А какие-то вот по длитонизму, по, по дислексии и по, э, по-моему, еще по каким-то сервисам, сейчас точно не скажу. Мы с компаниями работаем, они представляют полностью такой сервис. Они не тестируют, они выделяют нам сотрудников, которые помогают нам разрабатывать продукты изначально с адаптацией под те ограничения, на которые мы э, угу. должны вывести продукт стопроцентной готовности. Не могу все-таки не спросить.
0: Волнует меня этот вопрос. Ментальное расстройство, да, у нас ВОЗ фиксирует чуть ли не э, эпидемию ментальных расстройств. Очевидно, что он как бы вот в такой информационной среде их все будет все больше, да. С, с нелюбовью, все, все больше нелюбовью людей структурировать мышление, очевидно, как бы на росте информации будет становиться больше. А как то вот с этим можно бороться, потому что, но ну, зачастую люди не диагностированы, очевидно, да, и мы каждую осень, я думаю, все как жители мегаполиса видим, что обострение... Просто вот оно, вот оно, сколько безумных людей на улице. Да, не диагностируемо. Формально люди полностью дееспособны, да. Они зачастую экономически активны, зачастую успешны, да. Но вот они являются клиентами банков. Ш- что можно здесь сделать, вот, да? Что приходится делать, я бы вот так спросил. Как-то это можно от- отыграть не на уровне, хотел сказать, карательной психиатрии, да, но просто не на уровне медицины, а вот на уровне банковского
1: продукта, банков в целом? Uh, очень хорошая тема, я сейчас no, 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 Я даже... просто,
0: да я, я даже не знаю, как на такой вопрос можно отвечать, потому что а мне я просто интересно, попробую, хоть это... как-то стандартизировано, просто подходы вот работы с людьми с такого рода расстройствами. Опять же, не диагностируем зачастую.
1: Ну, если ты не типа, продиагностировал, ты же, наверное, не знаешь, тем более мы же не это, мы же не врачи, мы все-таки основной видом, основным видом деятельности занимаемся это разработкой банковских продуктов. Здесь очень тонкая грань, да, то есть мы, Конечно. все как вы правильно сказали, все, все мы с вами жители мегаполиса, все мы стал, сталкиваемся, наверное, так или иначе с какими-то психологическими, ментальными расстройствами, ты сами иногда похож на такие да, Но товарищи. я все-таки ориентируюсь не на такие, вот знаете, как вот есть полузаболевания или полу, там, мы не мыслим таким категориям, вот все-таки есть стандарт, и мы понимаем, что вот в категории инклюзия попадают определенные. Да, определенные заболевания, где точно понятно, что э, человек там незрячий, у человека там плохое зрение, он э, не читает шрифты, он дислектик. То есть, там все понятно, очень четко описано. Мы все-таки создаем вот больше под эти категории. Здесь угу. вот, когда начинаются вот эти э, полу полутона между диагнозами, вот, у нас не медицинский консилиум там, и не медицинский центр, мы все-таки центр разработки продуктов, вот, поэтому, конечно, сказать, если, ну, вот, коротко, опустив, нет, не целимся мы в такие категории, потому что они для нас непонятны. Для нас понятны стандартизированные категории, которые определяются ВОЗом, опять же, ВОЗом, с точки зрения стандартов по инклюзии, да, вот мы говорим, что вот есть понятный стандарт, у кого какие сложности, и мы, собственно, вот под под них делаем. А дальше уже, наверное, если кто-то, у кого-то плохое настроение, он открыл интерфейс, и там ему не понравилось, как выглядят циферки на его счете, он уже швырнул этот телефон, навряд ли я что-то с этим могу сделать. Хотя, может быть, и хотел.
0: Может быть, со временем, да, искусственный интеллект нам всем поможет и в этой истории. Может быть, кстати. Да, возвращаясь, вот опять же, к незрячим, возвращаясь к озвучиванию, мне вот буквально вчера... Еще раз говорю, я клиент банка ВТБ. Кстати, впервые за очень долго у меня разные банки есть. Звонил, значит, робот-мошенник, говорил, что мы тут вам все блокируем за перевод кому-то там за 5000 рублей, я тут же повесил, ну, потому что ну, все понятно, да, как бы. И тут мы, как бы, как один из наиболее явных, понятных работающих инструментов называем озвучивание именно. Насколько это безопасно? Вот коллега не смог э, войти в приложение, ему надо восстановить пароль, там ввести пин-код, сказать этот пин-код, да, ну... У всех есть уши и все прочее. Вот просто что делать с безопасностью в таком случае?
1: Есть дополнительные а, меры, которые надо предпринимать а, для людей с ограничением по зрению. Для людей со слухом, дислексией и а, другими расстройствами угу. какими-то ментальными, там нет никаких ограничений. Мы используем базовый инструментарий а, безопасности. Ну, есть, нам не важно, позвонят вам а, мошенник, робот-мошенник, либо робот-мошенник или не робот-мошенник. Человек-мошенник позвонит а, человеку с ментальным расстройством, то есть мы в любом случае защищать будем одинаково и защитим одинаково, на самом деле. Потому что даже если получат доступ в ваш э, персональный личный кабинет, неважно, мобильное устройства, либо веб, мы в любом случае не дадим своровать ваши деньги, поскольку мы эту на корню пресекаем. Есть ли дополнительные какие-то меры защиты по людей с ограничением по зрению? На самом деле, э, ребята, которые не зря, они сами придумали, они никогда не озвучивают интерфейс без наушников. Ну, обратите внимание, если вот вы встретите человека незрячего, он не озвучивает интерфейс без без наушников. То есть у него всегда выключен экран. Вот это, кстати, очень удивляет людей, которые вот не сильно погружены в в тематику инклюзии. Обратите внимание, что у незрячих людей выключен экран полностью, он не горит. Он не горит, ну, темный. То есть они водят руками по нему, они озвучивают элементы, и экран пустой. Почему? Потому что они держат его к уху, а интерфейс торчит наружу. То есть его могут увидеть другие. Если мы с вами смотрим интерфейсом в лицо, и его никто не видит, да, по большему счету, а если надо, мы его прикроем, то здесь в данном случае они держат интерфейсом наверх или вниз, неважно, но они держат э, динамиками к к уху. То когда пользуются финансовыми приложениями, неважно это наш банк или другие банки, то, коллеги, как правило, коллеги, я сейчас про наших, я имею в виду сейчас про людей тоже, они пользуются наушниками. Это по поводу дистанционного банковского обслуживания. Теперь вопрос банкоматы, и терминала. Везде стоят разъемы везде. И вы обратите внимание, да, да, что да, да, да. подходят, вставляет наушники, и после этого никто не озвучивает никакой пин-код, никто не озвучивает никакой сумму остатков, либо куда переводятся деньги, либо какой вклад открывается. Все идет через наушники. Вот поэтому... Но произносить-то все равно необходимо. Я говорю, прям... Это сейчас другая вещь про голос, ага, про голосового да, да. ассистента. Да, вот здесь вот другой вопрос по поводу голосовых ассистентов. Когда ты разговариваешь, например, с... У нас есть голосовой ассистент ну, в других банковских приложениях тоже есть. Вот. Но там друг, другой уровень защиты работает. Например, если обратить внимание, возьмите голосового ассистента у любого нашего конкурента, их не так много, на самом деле, у кого есть тоже голосовой ассистент, и попробуйте сделать перевод, либо получить кредит, либо открыть вклад. Его просто там нет, этой функции. Ее просто нет. Вот он может с вами поболтать на любую тему, а этой функции открыть вклад э, или там взять кредит, ее нет по это Зачем он тогда нужен? Мне просто? Ну, как бы... Он нужен. А почему? Потому что... Он Я может... просто не
0: пользуюсь, мне, мне они до сих пор кажутся довольно кривыми все. Ну вот у меня Алиса и там колонка с Марусей и вот это все, и какое-то такое все достаточно. Хотя, ну, игрушка вот, игрушка. Ок.
1: А, хорошо, извините, прервал, да. Да, но вот по поводу, по поводу голосовых ассистентов, на самом деле ключевая задача это открыть функционал конкретный прикладной финансовый в голосовых ассистентах, чтобы вы, как пользователь, как клиент, могли зайти, будучи, неважно, зрячим или незрячим, зрячим. неважно, uh-huh. вы просто хотите, вы едете в машине за рулем, не хотите открывать приложение своего банка, чтобы сделать перевод. Вы хотите сказать, не знаю, там, эй, Джой, Лео, там, или Олег, э, сделай перевод э, э, Васе «100 рублей», и сейчас ни в одном голосовом стенде вы это не сделаете, не подняв смартфон. Да? То есть надо его поднять, открыть. Вот. И здесь на самом деле самый большой вопрос это вот как раз тот, который задать ⁇ безопасность. Вот как сделать так, чтобы это было безопасно. И ответ на вопрос нашли не все. Не все. Поэтому вы не можете этим функционалом пользоваться. Им не могут пользоваться незрячими. Потому что для них вообще удобно было бы голосовым ассистентом пользоваться. Но мы, мне кажется, нашли одну вещь, которая может нам позволить это реализовать. Есть такая тема, как называется антиспуфинг. Это понять, когда... Антиспуфинг — это то, как мы работаем с голосом, его подделкой или фоновыми голосами. Например, вы открыли, нажали голосового ассистента, а я у вас за спиной там операции делаю, а вы глухой. Представьте. То есть, я за вас делаю... тоже Вот, вот мы сейчас мы ищем, мы пробуем. Никто еще не сделал, я сразу скажу, ни одно из финансовых приложений не сделал. Но мы пробуем, ищем, нащупываем, насколько вот антиспуфинг поможет нам открыть функционал, неважно для зрячих, незрячих или глухих да возможность переводить э, через голосового ассистента. Хотя вот глухонемые, они уже не могут, конечно, пользоваться голосовым ассистентом. Но, тем не менее, то есть задача сложная, интересная, и я думаю, что у нас получится сделать, и надеюсь, что даже быстрее, чем у конкурентов.
0: Мы все вот как бы про дистанционное обслуживание по большому счету говорим. Мы уже вспоминали ребята из Эверленда, да, и вот они в своем исследовании значит, насчитали, что в финансовой отрасли случись какая-то экстренная ситуация, тяжело получить услугу, без посещения офиса, ну, в общем, без классики, да, не, не дойдя до офиса, не, там, показав документы операционисту или, там, менеджеру и прочее, в ВТБ что с этим происходит сейчас? То есть можно, как бы, вот человеку с каким-то ограничением по здоровью все сделать условно-дистанционно, ну, наверное, совсем все никому нельзя, но все-таки как вот экстренные ситуации выглядят, отрабатываются для людей с ограничением по здоровью?
1: Да, очень хороший вопрос, спасибо. Первое, первое можно ли сделать все, неважно, есть люди с ограничением по здоровью или нет, Сейчас я прям смело могу сказать, что 80% сервисов банка ВТБ вы можете получить полностью дистанционно. 80. За 2022 год мы сделаем 100. То есть 100% сервисов будет доступно. Вообще все, Вообще все продукты процентов да, да, 100%. Единственное, понятно, что есть ипотека, где есть квартира, есть залог, да. и там нужен все-таки один визит в офис. Но тем не менее, кстати, вот к вопросу, нужен визит в офис или нет, в прошлом году, когда пандемия уже в полный разгар была, мы же сделали сервис первыми, кто полностью дистанционно uh-huh. авто кредитует. И по покупку мы сделали дистанционно. То есть клиент заказал, зашел к нам на marketplace на наш, выбрал автомобиль, по-моему, был Hyundai какой-то внедорожник, выбрал Hyundai, мы ему дали кредит, перевели деньги дилеру, сейчас название не назову, ему просто подогнали ее под дом, отдали ключи и все. Это к вопросу, можно ли делать полностью дистанционно. Да, можно. Ну, ипотека, я тоже думаю, будет. Ну Будет, да, потому что сейчас вот там вроде даже пик, я слышал, что они делают дистанционные туры. ну, Ну, Очень очень многие, практически все начали это делать, да. Ну, VR подключается. Надеемся, что будет. Поэтому вот мы до 100% доведем. Есть -э 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 сервисы, которые... Дело чуть сложнее. Например, который связаны с необходимостью безопасности. Ну, Давайте представим такой кейс. Вы знаете, что все дистанционное банковское обслуживание по факту работает на номере телефона. То есть ну, нужно иметь номер телефона, смс-ка подтвердить, двойная аутентификация. И что делать, когда у клиента, например, изменился номер телефона? Сейчас его можно заменить только в отделении. В крайнем случае в банкомате в некоторых банках. Ну, то есть нужно дойти до банкомата, все равно нужно куда-то дойти, вставить карточку, сказать, что да, у меня изменился новый номер телефона, вот новый номер телефона, чтобы получить доступ э, к дистанционному банковскому обслуживанию. Э, в большинстве банков, конечно, в банкоматах этого сервиса нет, и у нас тоже нет, потому что это риски высокие, mm-hmm. да, то есть мошенничество. И нужно идти в отделение. И здесь вот тоже мы, конечно, работаем очень сильно над тем, как это защитить этот процесс. Э, нет сейчас процесса удаленного изменения номеров телефона, И ключевая задача, на которой мы сейчас работаем, это сделать безопасным сервис подтверждение изменения номера персонального мобильного телефона. Вот это, вот, конечно, задачка нетривиальная, но что-то не подсказ, мы решение найдем, может быть, с голосовой биометрией или с другой биометрией, Как-то mm-hmm. вот подумаем, как это сделать, но думаю, что в первом квартале сделаем дистанционное одно. И все, 100% будет доступно. А может, и не надо это делать?
0: Хоть, хоть одно такое ворота с человеческой верификацией, ворота одни должны ну, остаться, я, может быть, я, я не знаю, Я за выбор, я, против... я за выбор. Смотрите,
1: вот это, это же очень хорошо, когда ты можешь сделать все полностью дистанционно, но если человек хочет зайти к нам в отделение и выпить кофе, ну, да, ну ради бога, это его выбор. Но дистанционно должно быть доступно сто процентов.
0: Согласен, да, здесь здесь э, точно не спорю. О чем еще хотелось бы поговорить? Мы вот начинали, в принципе, с того, что как бы как появилась идея да, развивать инклюзивность и прочее, чтобы были жалобы регулярные и так далее. Вот два года этим занимаетесь, вот этих жалоб стало меньше, как бы, ну видите, под позитивный отклик какой-то. И как выглядит вот этот, я не знаю, сбор ну,
1: обратной связи, условно говоря, от людей с ограничениями по здоровью? Стало меньше. В основном, если раньше э, я видел жалобы обращения в формате «У вас ничего не работает», ну, то есть, ну, ну, понятно, можно, да, ну, можно сразу понять, что, ну, все, что, приплыли, здрасте, ну, ничего не работает вообще, какую там тебе обратную связь еще? Мне кажется, достаточно развернутая в двух словах, ничего не работает. То есть, сейчас мы получаем обратную связь, в основном, а, а, это уже неформальное обращение, как раньше, там, в банк, письмом, а, обеспечьте нам, там, ст- согласно статье такой-то, там, Банка России, доступ. Сейчас, конечно, уже такого нет, понятно, что мы все починили, все сделали, mm-hmm. все, 100% в интернет-банке все работает. Сейчас больше такие, э, вы тут не учли вот это, вот это. Да, такой отзыв. Мы такие, о, класс, спасибо в следующей версии исправим. Сейчас больше такие, fine tuning я это называют, mm-hmm. да, то есть это, это по цифровым каналам. А теперь к вопросу истории, насколько покрыты все сценарии, вот, для всех видов а, ограничений, которые есть у людей. Что мы сейчас делаем? Вот первая версия у нас выходит прямо в ближайшее время, я вот думаю, что в декабрьском релизе. В интернет-банке у нас появляется такая понятная форма анкета, она очень в такой игровой форме, в игровой манере сделана, где где клиент может поделиться обратной связью, какие у него есть сложности со здоровьем. И таким образом мы будем накапливать аналитику uh-huh. и понимать, что нам нужно исправлять. И следом мы в январе, я думаю, уже выведем это и в нашем мобильном приложении. Будем полностью собирать, некую, я бы назвал это, нереактивное история. У нас это уже сейчас достаточно в, в проактивном виде, когда мы сами выходим клиентам и говорим, расскажите, какие у вас есть сложности, мы не очень понимаем, расскажите, что у вас там возможно по ограничениям, и мы после этого в наших следующих версиях учтем, что мы после этого делаем. Вот мы тестировали сейчас эту форму, на пользователях в бета-режиме открывали порядка 100 респондентов, смотрели, как они отвечают, мы накапливаем данные, и после этого просто ставим задачи в команды на доработку. Вот очень простой, понятный механизм, как мы э, собираем обратную связь от клиентов. Ну и понятно, App Store и Play Market никто не отменял. Там тебе обратной связи ВОЗ с тележкой. Ну да, да,
0: да. да Возвращаясь к команде, кстати, что забыл спросить. А, незрячие разработчики, да, условно говоря, ну, я думаю, вы лучше меня знаете, что происходит на рынке труда, да, там битва за разработчиков и вообще за айтишников, да, фонд оплаты труда, вот это все. А, а тут, получается, люди с еще более уникальным... Как, цинично это будет назвать набором компетенции, ну, просто, с одной стороны, это набор профессиональных компетенций, с других, ограничения по здоровью, которые тоже позволяют, там, более э, качественно и грамотно делать, там, некоторый функционал, вот, вы, как бы, обучаете таких людей с некоторыми ограничениями, ищете, вот, просто, как как это, с одной стороны, э, просто найти трудоустроить, ясно, да, или, там, трудоустраиваете, доучиваете на месте, возможно, ли такое, да, и там сотрудников без ограничений, необходимо ли как-то учить общению с этими людьми? А, потому что ну, у людей на самом деле мы говорили о том, что все мы разные, да, у всех разные отношения, кто-то там более э, чувствителен, кто-то менее и так далее, и тому подобное.
1: Рядовых сотрудников, что называется, приходится учить? Одно, ну, первое, да, это такой вопрос с конца. Да, 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 нужно учить. Я объясню почему, потому что у людей э, вызывает конфуз. И люди иногда начинают себя неадекватно вести Я сейчас не про сотрудников, а в целом Потому что сотрудников-то мы как раз сейчас верну, рассказывать, как мы их обучаем У меня вот один коллега, который у нас работает, тестировщик Он в Фейсбуке недавно опубликовал и так посмеялся То есть он незрячий, и он поделился своей историей Как какой-то человек пытался ему помочь и он так сильно по нему прошелся, типа, да что ж ты пристал-то ко мне, ну, я не зрячий, я же не, не без ног, я как бы дойти могу, я все понимаю, я на районе у себя, я здесь обучен, все, там, мне собака по воды не нужна, тем более человек. Но он так сильно прошелся, и я им потом написал, я говорю, Вадим, слушай, те человек старался помочь. Он говорит, старательный дурак хуже вредителя. Вот здесь такая вот грань очень интересная. Mm-hmm. Люди действительно зачастую не очень понимают, как себя вести с людьми, у которых ограничения по здоровью, да, и может быть, они где-то нелепо пытаются помочь, или еще что-то, но это не от, наверное, не от неуважения, а от недопонимания, как надо делать.
0: Ты, ну, и да и просто, ну, да, не каждый день сталкиваешься, действительно, и, с одной стороны, согласен, хочется помочь, да, искренне, как, как любому. А с А с другой стороны, не понимаешь, ну, обижу же, или, или не обижу, Да. Или ничего там, скрипта как-то единого нет, и отношение к такой помощи, оно тоже у всех людей разное, да.
1: Ну, вот Здесь, в данном случае, если как совет... э, Люди с ограничением по зрению или еще кому-то они не требуют к себе какого-то особого отношения, честно. То есть мы абсолютно нормальные, обычные, как и мы. Ну, просто вот есть такая особенность, да. И если как это, правильно, ребята наши незрячие говорят: если нам что-то надо, мы сами попросим. Если мы не поймем, что происходит. У нас нет сложности попросить кого-то помочь, потому что все поймут, что человек незрячий. Теперь к вопросу: ну, это люди вокруг, да. Теперь к вопросу сотрудники в компаниях, насколько они обучены. Ну, про все компании я не скажу. У нас это четко выстроено как стандарт То есть мы обучаем людей Как работать с людьми с ограничением по зрению Что, например, нельзя человеку в кассе Ты видишь, что человек незрячий И нельзя ему механистически дать договор И сказать, например, читайте, да? Ну, как бы, э, а, ну или там, знаете, как это, там, вам проговорить там или еще что-то, да. У нас для этого есть стандарты определенные. То есть вот к тебе пришел, что делать, если к тебе пришел незрячий? Угу. И прям по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять. Не имея этих стандартов, имея опять вариативности, и вкусовщину, э, ты можешь столкнуться с тем, что сотрудник просто некачественно обслужен. Вот. Другой вопрос, э, насколько вся эта инклюзивность развита в других сферах, я, например, вот в ритейле смотрю, там достаточно все очень хорошо построено. Ну, я имею в виду в офлайн магазинах различных, да, там в продуктовых или в каких-то, в принципе, там достаточно уже плотно сделано все. У нас вот в городе, да, если посмотреть в Москве, вот все эти желтые плитки, там светофоры, там еще какие-то вещи, то, тоже очень хорошо, вот. Но... Я не могу сказать с полной уверенностью, что все банки или все компании или там все индустрии покрывают вот эту историю с высоким приоритетом обучением сотрудников на адаптацию к людей с ограничением по зрению, неважно по зрению. Mm-hmm. Мы в данном случае в ВТБ прямо конкретно в это вкладываемся, то есть у нас специальный курс, мы обучаем людей, как вести себя правильно с такими людьми, чтобы ну, вдруг не создать какую-то нелепую ситуацию. Потому что я кроме как нелепой ситуации это не не, не знаю.
0: Да, 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 действительно. А вот в целом, это такое, конечно, абсолютно экспертное мнение, прошу, что называется, потому что в тему погружены. Насколько российское общество, мы сейчас не говорим про финансовое сообщество, про банкиров, про ритейл в целом, конклюзивности готово. Просто вот это я понимаю, плохо что готов. это какое-то такое... Ну, вот ваша оценка просто Плохо, интересная. плохо готово. Плохо. Прогресс готов. есть какой-то хоть? Ну, Прогресс
1: хоть... есть. Безусловно, Москва сильно выделяется в этом ну... плане. Да, да. Здесь, ну, то есть, ребята в правительстве Москвы вкладываются очень сильно в это, они понимают в чем. И посмотрите, вот то и обратите внимание, я каждый раз когда. Я почему-то так стал обращать тоже. Подходишь каждый раз, смотришь, есть лифт для инвалидов а, в этом в метро, в метрополитене. И ты смотришь, все меньше и меньше станции остается. Вот обратите внимание, на uh-huh. карте метро, когда едешь, есть значок лифт или нет значок лифт? Да, вот, Но ну, там не лифт, там обозначается колясочник, да. И это значит, что есть возможность входа в колясочник. Я каждый раз смотрю, вот она карта на одном станции метро, я постоянно, она все больше и больше значками покрывается, у они везде создают. Представьте себе, что такое на площади революции на станции метро, на самой там одной из самых oh, старых, да, да. сделать. Ну, то есть, можете себе представить, как. Ну, да, класс, Поэтому вот понятно, есть Москва, есть определенные компании, например, там не знаю, X5 Retail Group, да, вот, к примеру, я назову, там, Пятерочка, Перекресток, есть банки, Сбербанк, и ФТБ, которые, ну, правда, в это очень много вкладывается, а есть вот вся страна. Если оценить, то есть Игроки, которые сильно в это вложились, но в целом по стране, если это посмотреть, uh-huh. ну вопросов много вызывает и да прогресс есть в определенных участках, но не везде. Поэтому, конечно, здесь нужно правительству с гораздо большим приоритетом на это поглядывать и, возможно, где-то себе это в программу в правительственную поставить на фокус. ну, пока выглядит так, что невысокий приоритет. Ну тут. Сбер,
0: Тиньков, ВТБ, но ну, у нас как бы крупных банков там хватает. Тоже как-то не особенно. Там, я не хочу, чтобы там никого а, прям критиковать, но тоже немножко отстаем здесь. Да? Есть, я сейчас... по
1: именам не назову... Да ну, но... я и не прошу, и... зачем... Я точно будем... знаю, на... что вот есть кого мы назвали, я больше остальных ты и не видел. Ну, правда, я, я даже не знаю, вот мы сколько на всех форумах участвуем и все эти исследования смотрим, которые делает и юзабилити-лаб компания, там мы с Бердо, Тиньков. Ну, вот все, нет никого больше, никого. Ну, коллег, наверное, не приоритет. Да, опять же, я вот не очень понимаю, почему не приоритет, да? Э, вот есть понятие, да, ну, у меня приоритет — это бизнес. Понятно, что хочешь деньги, ну, да? Ну не, помню, ну, не у что? всех же социальная повестка, вот опять же, вот это все. И для меня это приоритет, у меня там знакомые, я там из детства, я там это... Нет, не у всех приоритет. Но... И когда я называю цифры, я говорю, друзья, вот вы просто абсолютно забываете, смотрите, у нас в стране 11,9 миллионов инвалидов. 11,9. Это 8%, да? 8 примерно от всего населения. 8%. Mm-hmm. А вы говорите, ну мы этим 8% вообще услуги оказать не бы. У них что денег, что ли, нет? У них деньги есть. Они также потребители, такие же потребители. Поэтому, ну вот говорить о том, что для меня это не приоритет потому что не бизнес... Вот я в этот момент говорю, что, ну, посмотри, 11-9 миллионов человек, которые тебя не выберут. Они тебя просто не выберут, потому что ты э, вообще не соответствуешь инклюзии. Они просто посмотрят на тебя, скажут, я не буду сюда ходить, потому что, не знаю, здесь пандуса нет, а здесь шрифт Брайля не сделали, а здесь э, про шрифт Брайля, кстати, отдельная история. Это это прям вот реально не прикол. Э, э, Был один из э, каких-то мероприятий, э, тоже посвященный инклюзии, И, по-моему, дизайнером была, из одной компании, крупной разработчик. Он говорит, смотрите, что я вам сейчас покажу. И там большой такой кворум был достаточно, там человек 200 сидел, Еще до ковида это было. И он говорит, посмотрите, поступил заказ в компанию разработать веб-сайт со шрифтом Брайля. Вы знаете, что есть электронный шрифт Брайля? Ну да, да. Да, он есть. Посмотрите, он открывает веб-форму сайта и там точечками... Да, что, точечками. <смех> да, 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 серьезно. Он, правда, он не пошутил. То есть это кто-то, кто-то, кто-то разработал сайт с шрифтом Брайля, чтобы, вы понимали, он просто его нарисовал там. То есть он не специально адаптирован. Знаете, да, uh-huh. когда вот они на клавиши нажимают, и э, этот шрифт Брайля в, э, в, в цифровой среде — это то, когда ты клавишами буквы набираешь, да? Вот, а это просто перерисовали сайт, и весь шрифт перевели в то как-то деньгах, вот, э, или на лифте там вместо кнопок. А если мы же любим тоже посравнивать, а,
0: вот как у них, условно говоря, там... Никто с этим уже давно не спорит, что российский банковский сектор он один из самых прогрессивных, если не телеком самый. Еще, кстати, телеком. Ну, те... ну, вот я про банковский, и понятно, да, большие молодцы. И, в общем-то, в... и банки просто супер. В плане инклюзивности именно сервисов и прочего. Вот Там российские лидеры, ихние лидеры, извините за слово, да, их лидеры, разумеется. Как мы в этом плане себя чувствуем? Именно в бенкинге. Именно в бенкинге, да. Потому ну, что, ребята, есть... условные западные коллеги чуть дольше занимаются темой инклюзивности, мягко выражаясь, чуть дольше, да. Но а, там банковский сектор у них, как бы я с ним сталкивался, не приведи Господь, в общем-то, по сравнению с российским. А вот эти, как бы, передовое отношение, значит, к бизнесу в России не очень
1: передовое
0: к инклюзивности. Как они мочатся?
1: Ну, я вам так скажу. Я много времени в Германии провожу... Вот, Но ну, в силу того, что у меня там сестра просто работает, uh-huh. родная, она много ну, живет, работает. И я часто там бываю. Вот автобусы, лифты, медицина, магазины работают как надо. С банками да. вопросы ровно то, как вы сказали там все на стадии какой-то зачаточной. Ну, там совсем прям... То, что я видел, это, конечно, прям совсем беда. Там, в принципе, беда с э, дистанционным банковским обслуживанием. А, ну, кстати, вот это не то, что я голословно говорю. Вы посмотрите, вот есть компания знаменитая, Финальта, которая угу. делает э, все исследования банковского бизнеса и в основном с фокусом на, на эффективность, цифровизацию, там, да, производительность. И везде, где бы вы ни посмотрели С точки зрения рейтингов Россия всегда впереди Вот ровно то, как Россия впереди по банковскому бизнесу Не только по бизнесу, но и по цифровизации Ровно так же она впереди но по трем банкам, по инклюзии.
0: Забыл про такую историю спросить. Рокетбанк был такой, если помните, был, да, был. Модный, модный банк, но слишком модный для того, чтобы выжить. Хотя были у него всякие фишки. Была у него эта видеоподдержка на русском жестовом языке, или как это правильно называется? Жест, да, жестов, да. да Ну, язык жестов, в общем-то, для немых людей. Что-то такое делаете, нет? Просто ну, интересная штука, я больше ни у кого такого не помню.
1: Классно сделано было, правда. Вот молодец Настя Ускова. SEO была в Рокетбанке. Она очень много времени этому уделяла. Времени и внимания наверное, у нее тоже где-то это в собственной повестке uh-huh. было. Ну вот, я видел, как это все работает, и я вам честно скажу, мы, наверное, просто будем копироваться даже. Я даже не буду велосипед изобретать. На первый квартал двадцать года мы себе поставили такую задачу э, сделать, э, ну, не полностью адаптировать, но вывести в э, функционал промышленную эксплуатацию в, по поддержке жестового языка на видео. Вот, и хотим таким образом помочь тоже, ну... Конечно, попытаемся сделать лучше, чем было в Рокетбанке, но в целом не использовать наработанные лучшие практики, наверное, было бы неправильно. Поэтому попробуем, еще раз вернем, посмотрим, что было в Рокет, и я думаю, что у себя сделаем что-то точно не хуже, а постараемся лучше.
0: Понятно. Ну что, время у нас подходит к концу. Что-то мы, может быть, упустили. Или, может быть, есть какие-то планы, о которых тоже не сказали. Вот что у нас в плане инклюзивности планируется сделать? Банком ли ВТБ? Может быть, может, есть какие-то планы по совместному решению вопросов с кем-то еще там, из коллег, которые ну, занимаются этим. И, кстати, интересно, а кто-то приходил, может быть, нам не из первой тройки, да, там, из десятки или там из сотни, кто говорит, типа, ребят, мы вот тоже хотим в эту сторону немножко побежать, да, хотим помочь людям. Не
1: знаем, с чего начать. Такое бывало? Такое бывало, и это это очень интересно. У нас есть э, в этом плане сообщество банковское, оно очень хорошо устроено, особенно э, цифровое сообщество. И здесь вот есть компания, я сейчас без рекламы, на самом деле, она достаточно известна, юзабилити-лап она называется. Уж да. Да, и коллеги выступают таким связующим звеном, то есть они нас собирают И мы как банки рассказываем там лучшие практики Которые мы делаем по инклюзии И если в прошлом году Как сейчас помню Вот был это было очередное, очередное мероприятие Где лап нас собирал Там было 10 банков то последние, которые собирали, там уже было порядка, там, порядка 50. То есть это вызывает интерес. Поэтому вот такой обмен и кросс-опыление в сообществе финансовом, оно есть, оно присутствует. Плюс э, мы сами друг с другом общаемся и зачастую обменимся мнением, как это правильно делать. Э, поэтому здесь в этом плане все настроено, работа, и есть очень хорошее связующее звено. По поводу приоритетов, э, куда что двигаться, что делать... Для нас первый приоритет, как я сказал, это полностью для незрячих все сделать, потому что надо доделать мобильное приложение, пока оно не полностью сделано. Второе — это доделать функционал до конца все, что связано с э, людьми, страдающими по э, дальтонизму, по дислексии, по э, ментальности, эмоционально-волевой и опорно-двигательной, это второй приоритет для нас. Третий приоритет — это полностью перейти на голосовое управление, которое мы озвучили. Э, Представьте, задача стояла так, которую мы с нашими коллегами незрячими обсуждали. Задача стояла так. Представьте, что у вас нет глаз, у вас нет э, ушей, рук, э, ног и носа вообще не можете в экран тыкнуть, вы только можете говорить и слушать. Вот только говорить и слушать. Давайте сделаем полностью голосовым э, управлением бэнкингом полностью голосовым, без необходимости поднимать экран в руки вообще. Вот, и это вот наш такой третий приоритет. Хотим сделать, но там по безопасности очень много вопросов, поэтому мы работаем чисто с безопасностью, потому что несложно сделать, наверное, голосом uh-huh. оформить кредит. Поэтому голос для нас вот это основной приоритет. И, конечно же, если как говорить как цель, это миссия, наверное, это миссия, кто куда мы, то, что мы делаем. Как цель, конечно, мы хотим стать лучшим банковским приложением для людей с ограничением по каким-либо ограничением по здоровью. Это такая вот наша цель, наверное, светлая.
0: Никита, спасибо большое. Очень э, классная, очень крутая цель. Я желаю всяческих успехов в реализации. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо вам. Слушайте и подписывайтесь на «Что изменилось бизнес» в Apple Podcast, музыки Castbox, Spotify, ну и на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Пока.